0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y hoy es Viernes de Actualidad y Entretenimiento. ¿Te gustan los temas de actualidad y entretenimiento? ¿Te gusta tener una guía de qué ver en la comodidad de tu casa? Y además disfrutar de esas noticias que tuvieron en el tapete durante la semana con un idioma fresco donde hablamos un poquito, criticamos un poquito. Bueno, criticamos no, analizamos, desmenuzamos un poquito la noticia. Así que quédate porque este es el programa para ti. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Como te dije al principio, yo soy Dianora Delgado y esto es Viernes de Actualidad y Entretenimiento. Cambiamos de horario para hacer tus eh, tardes eh, de viernes, de fin de semana, de weekend, eh, un poquito más eh, entretenidas porque la verdad es que yo en YouTube no he, no he encontrado nada que, que, que diga, bueno, Voy a, hacer, voy a quedar un rato aquí viendo esto salvo los, pro, los programas de política que siempre veo y bueno dije voy a cambiarlos entonces de horario porque sé que gente como tú y como yo le gustan este tipo de programas. No es un programa de cotilleos es un programa como te dije eh, para estar al tanto de lo que pasa en, en, en el mundo de la actualidad, del entretenimiento de todo un poco sin caer en el amarillismo para alegrarnos el fin de semana porque hoy es viernes y, y bueno aunque suene trillado el cuerpo lo sabe así que vamos a ponernos en un poquito de, de, de buena vibra para comenzar este fin de semana la verdad es que si te gustan estos temas entonces te pido que allá abajo donde dice suscribirse te suscribas presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas una de las primeras personas en enterarte y además que me dejes tu comentario con respecto al tema que tocamos hoy tenemos una programación variada para ti en este canal ¿verdad? tenemos los, vi los viernes como hoy de actualidad entretenimiento pero también tenemos los miércoles de conversaciones con propósito donde hablamos de temas de emprendimiento desarrollo personal hablamos de inteligencia emocional de relaciones y todas esas cosas que sé que a todos ustedes les encanta pero también hablamos los domingos del tema por el cual empezó este canal y es de canas belleza y salud donde hablamos de qué del cabello con canas, de cómo dejárselo, cómo lucirlo bonito, qué colores te quedan bien para la ropa, para el maquillaje, para el cuidado de la piel, todo canas, belleza y salud. De eso se trata los domingos. Pero como hoy es viernes, hoy vamos a hablar de esos temas que, por los cuales tú estás aquí. Te invito a que además me sigas por las redes sociales. Y que compartas este video con las personas que a lo mejor puede ser que, bueno, no sé, no sé, no saben nada. Este programa es chévere porque ustedes tienen la oportunidad de, cuando si se van a reunir con otras personas el fin de semana, ustedes les dicen, ¿tú sabes lo que yo escuché? Ah, bueno, lo escuché en el programa podcast de Dianora Delgado, porque también es un podcast Dianora de Delgado. Estamos los miércoles y los viernes en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM y eh, hay otra, se me olvida, bueno de todas maneras lea la descripción de este programa porque allí aparece todo todos los links donde nos pueden encontrar y donde nos pueden seguir en todas partes y bueno empezamos esta semana con un tema que ya, o sea, ya está como fuerte, está fuerte la cosa ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho de, de farándula más sin embargo me gusta la farándula eh, porque siento que vale la pena conocer un poquito a fondo de algunos artistas creo que eh, uno tiene que saber a quién sigue porque lo tiene que saber este, conocer un poquito más más allá de, del arte que pueda ofrecer o del ejemplo que pueda ofrecer esa persona verdad independientemente de que sea un artista controvertido o no hace días, hace como dos semanas exactamente este... Eh, rapero, eh, rapero reggaetonero, él, él es cantante, es eh, cantautor eh, puertorriqueño, un saludo a, la, a mi gente querida de Puerto Rico, muy lindos todos, los quiero muchísimo, eh, sacó un, un tema dedicándoselo a J Balvin, pero el, el tema, el, la composición a J Balvin no era así como, como, no sé, como los venezolanos me entenderán, como el gran coquivacó a una canción a... Armando Molero, no, no, no era nada de eso, era, o sea, más que una canción, era eh, u, eh, una serie de insultos eh, improperios, rapeados, y bueno, con todos sus sentimientos que pueden aflorar de una persona como este cantante él para mí realmente sí tiene prosa tiene prosa, tiene, eh, o sea, eh, tiene verso pero realmente a mí no, no, o sea, yo como cantante, como, como, no lo admiro, no lo admiro. Así como él no admira a Jay Balvin eh, como profesional, pues yo a él no lo admiro como, como, como artista, ni tampoco como persona. No me cae bien, o sea, yo no lo conozco personalmente, puedo decirlo, pero pues yo lo vi muchas veces en mi país. Y yo como venezolana realmente no, no. Yo lo admiraba, yo admiraba a, a Residente de Calle 13, admiraba al grupo Calle 13, este, pero posteriormente, con tantas cosas que sucedieron después, cuando yo lo vi, este, lo vi, así como muchos lo vimos, como muchos venezolanos lo vimos, pues, por supuesto, como dicen en mi pueblo, el cuerpo no le queda muy bueno a uno, o sea, a mí no me, no, me, no, me, no me causa mucha gracia. No soy persona de rencores, soy persona de tratar de pasar la página, pero pues uno tiene memoria. Entonces yo puedo decir, este señor, en lo particular para mí, realmente creo que esta, esta canción que le compuso a, a J Balvin, eh, pues no es más que, que un simple reflejo de su resentimiento de todas las rabias que él puede tener porque Jay Balvin no escribe sus canciones sino y es parte de la industria musical y ha tenido mucho éxito no se le puede quitar que lo que dice sea bonito o feo bueno, lo cierto es que el caballero ante toda esta situación ha sido Jay Balvin J Balvin simplemente está ocupado de sus asuntos, de seguir produciendo dinero que es bien sabroso y bien chévere, este, no será lo más importante en la vida cariño, corazón te digo, pero quién no es feliz o sea, yo creo que yo sería estaría más tranquila llorando en un yate que llorando en, en no sé, en un ranchito. Creo que sería, eh, es verdad, el dinero no hace la felicidad. Eso es lo que él siempre canta, es lo que él siempre este, pregona, pero parece que le duelen los millones que hace J Balvin como los hace. O sea, ¿cuál es el problema? Sin embargo, yo siento que él se aprovechó de toda esta, esta polémica para él dar a conocer su, su disco, que por cierto no he escuchado la canción, la vi en un reportaje que se le, le hicieron en televisión, vi todo lo que él dijo, lo que él despotricó, lo que decía, me parecía realmente una pérdida, un desperdicio de talento, porque como tú vas a desperdiciar tu talento de esa manera, pues no sé, no me parece, eh, es mi opinión, gracias a Dios tengo esta ventana abierta, quien opine lo contrario, eh, pues puede también, así como siempre se los digo en mis videos, quien opine lo contrario en mis programas, pues cree su propio canal de YouTube, cree su propio podcast para poder hacer su opinión esta es mi opinión muy personal y bueno, eh, realmente como venezolana estoy eh, 100% del lado de J Balvin aunque no sea fanática de ninguno de los dos como les dije al principio yo consumía la música de, de Calle 13 por aquello de... de Destápate, ponme, quítate el esmalte. Ah, esa canción nos trae buenos y malos recuerdos a los venezolanos. Así que, por favor, ustedes me dirán. Bueno, yo como venezolana lo opino así. Puerto Rico ha dado buenísimos exponentes. Yo quiero, amo a todos los artistas puertorriqueños. De hecho, en Venezuela amamos tanto a los, a los artistas puertorriqueños que, bueno, para mí son casi como, o sea, para mí son como si fueran venezolanos es más, muchos creímos que muchos artistas que crecimos creciendo que muchos crecimos creyendo que muchos artistas puertorriqueños eran venezolanos igual que los dominicanos, igual que los mismos colombianos también entonces, realmente eh, pues esto que está, haciendo, este, este, que está haciendo este señor que obviamente no va a escuchar este, este programa, no va a ver este programa ni va a escuchar el podcast, este, de verdad que me parece de lolas. No sé, me parece algo, eh, falta de ética, falta de todo. Y sobre todo lo que muchas personas dicen, en un mundo que está tan convulsionado por el odio, por la guerra, por, la, por las disputas, entonces él se va a poner con esta onda. Este, o sea, ok, sí, el rap es tiradera y todo lo que tú quieras, pero tú me dirás, yo creo que ese no es la... la, la eso no debe ser el, el significado y como es así, tan es así el significado que fíjate que hay otra noticia por allí y es que el, el Papa, el Papa ha designado a esta semana al primer obispo auxiliar de origen dominicano, por cierto, hablando de República Dominicana también, en la Arquidiócesis de Nueva York, el sacerdote rapero Joseph Espaillat, fíjate, es rapero, o sea, que quiere decir que el rap no necesariamente es tiradera, eh, insultadera, grosería, eh, fantochería, no, no necesariamente es eso. Entonces, eh, fíjense, eh, Joseph Espaillat, quien actualmente es párroco de la iglesia San Antonio de Padua, en el Bronx, eh, fue designado en 2015, según el anuncio a Agencia Católica de Noticias (CNA) en inglés, en la sede del Vaticano. El nombramiento del Papa, sin embargo, se hizo ahora, ¿verdad? Y lo convierte en obispo católico más joven de los Estados Unidos y uno de los más jóvenes del mundo, creo que es el segundo más joven del mundo el cura es conocido como el sacerdote rapero porque en sus misas incluye el género urbano del rap para atraer a los jóvenes a la congregación y dice que ha sido muy criticado por ello pero que su objetivo es comunicar un mensaje atractivo a los jóvenes que mayoritariamente siguen la música urbana o sea, a mí no me vengan con el... Con el, el con el cuento de que es que el origen del rap es la pelea y ok, puede ser el origen, pero las cosas cambian. Y si ustedes son tan jóvenes, la gente que sigue este tipo de música y que defiende uh, la, la actitud salud hoy es viernes, hoy sí estoy un poquito, bueno, no debería porque hay un boicot en contra de los, algunos productos rusos, ¿no? Pero bueno, permiso. Entonces, eh, mucha, mucha gente joven dice, pero ese es el origen del rap, o sea, los raperos así, ellos nacieron rapeando wa, 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 wa. <risa> nacieron rapeando y empezaron a, a insultar a mamá, al doctor al, al pediatra, a todo el mundo, o sea, no las cosas cambian y eh, o sea, los géneros cambian. O sea, la balada pop cambió todo. Yo me imagino que. Ok, el origen del rap. El origen de la gaita. El origen de la gaita. Nuestra gaita zuliana es una. Es gaita protesta. Pero también hay, hay gaita romántica. Y la gaita protesta. Sobre todo la de los últimos tiempos ha tenido que cambiar y muchos gaiteros han tenido que aceptar eso. Que aunque lo hagan, hagan la protesta, lo hacen de una manera este, de conciliación, ¿no? De vamos a ser mejores, vamos a, vamos a tratar. No es, o sea, no es así como la Grey Zuliana, ¿verdad? Y sin embargo la Grey Zuliana, aunque, eh, aunque era una, grey, una gaita protesta, era una gaita con de verdad poesía, con amor, diciendo defendiendo a la gente de verdad teniendo no, no, no una rencilla personal del de autor contra alguien en específico en este caso por favor de verdad que no hay discusión y yo, yo le decía a mi esposo Resident no es un parásito que está viviendo a expensas de otro ¿Mm? hacia, de hecho hay una película Resident Evil, eh, eh, evil. bueno si me equivoco discúlpeme pero creo que es así entonces bueno volviendo fíjense el cura este el cura de rapero sacerdote rapero porque en sus misas incluye y la gente lo critica. Será ordenado este como obispo auxiliar el primero de marzo eh, en la Catedral de San Patricio en Manhattan, o sea que ya fue, ya fue ordenado ya. Espaillat, eh, que nació y creció en Nueva York, es hijo de padres dominicanos emigrados desde la República Dominicana y se declara devoto fanático de la Virgen de la Alta Gracia, aferrado a los valores, tradiciones, costumbres y cultura de los dominicanos. Qué lindo, o sea, me parece realmente bien bonito este tipo de, de, de noticias, que todos lo sepamos, independientemente de eh, la religión que usted pro, eh, profese, eh, pues es lo que les decía, todo cambia, no me puedes decir a mí, no, pero es que, es que lo que pasa es que él detesta... A, a, Yel, a Balvin porque Balvin es, es un, un bobolongo, bobolongo, creo que así fue el que lo llamó Jay Balvin está en lo suyo, Jay Balvin está haciendo dinero uh, pendiente de su, de, de su mamá de su familia, de sus cosas, este, ese es igual que el otro igual que el otro que, ay, mira ese muchacho lo insultan y todo pero lo cierto es que yo sinceramente no soy consumidora de la música de Bad Bunny para nada, pero... Si algo le tengo que reconocer a Bad Bunny es que el tipo es un genio comercial, el tipo es un genio comercial, la hizo. Entonces, ¿por qué desconocer eso? ¿Por qué? Porque odias el comercio, residente, porque te parece que todo en la vida no es dinero, pero tú estás en la industria y tú haces tu dinero, o sea, deja a las demás personas ser feliz. Es que ese es el problema de la gente que piensa como él, o sea, la de los pseudo, pseudo, pseudo así, así mismo. O sea,. Vive y deja vivir, si tú no lo lograste, no lo lograste, busca tu vida, busca, busca ser feliz de otra manera, pero no enlodes, por decir una buena palabra, no enlodes la, la felicidad de los demás, no le eches la culpa de tus eh, problemas a los demás y esa es la base fundamental de muchos problemas hoy en día en la sociedad y en el mundo, que muchas veces le echamos la culpa de lo que nos pasa a nosotros a otros que la culpa es de los ricos que la culpa es de Mendoza que la culpa es de fulano del presidente este que dejó esto mal hecho que no las cosas han... siempre existen en la sociedad y nosotros vemos cómo hacemos como sociedad para sobrevivir a ellas creo que o sea no no tenemos que estar asumiendo el papel de víctima y como víctimas decir ahora me voy a vengar de esto que me están haciendo esta sociedad desgraciada no porque eso no va a cambiar las cosas va a cambiar las cosas que tú las mires de otra manera y que ese sea el enfoque que tú le des al mundo sinceramente yo particularmente creo y pienso que es así y bueno vamos a entrar de una vez en esa sección que yo sé que a todos les gusta y es qué ver en la comodidad de tu casa Bueno, bueno, y antes de entrar en qué ver en la comodidad de tu casa, quiero hablarte de mis patrocinantes y son Neurocreativa. ¿Qué es Neurocreativa? Neurocreativa es un grupo que se empeña en hacer llegar tu negocio hasta donde tú quieras. ¿Cómo? Con la creación de logos, el diseño gráfico de logos, membretes, tarjetas de presentación. Te estudiamos lo que es el concepto creativo que necesita tu negocio, de acuerdo a tu negocio con de acuerdo a los colores, el alcance que tú quieres, el estilo que tú quieres, cómo te, te decimos cómo llegar a ese mercado que tú quieres llegar. gente tengo a otro sponsor que sé que si vives sobre todo en los Estados Unidos, específicamente en el área de Texas, esto te va a interesar. ¿Has oído hablar de los paneles solares? Pues Solar Family Texas te asesora en cuál es el mejor momento, la mejor empresa, te dice si estás apto o no para poder en instalar en tu casa paneles solares, porque eso sí tienes que ser propietario de tu casa eh, y te vamos a decir cómo, cuándo y dónde. Además, ¿Qué vas, qué vas a ganar tú de esto. Bueno, vas a ganar primero que vas a salvar el planeta, porque la instalación de paneles solares es energía limpia, energía pura, y no solo eso, sino que el gobierno federal de los Estados Unidos está ofreciendo un incentivo hasta del 26%, te va a ayudar a instalar, vas a pagar, no vas a pagar nada en la instalación, te puede salir totalmente cero, y no solamente eso, la factura de tu de tu de tu este tu factura de electricidad te va a salir completamente gratis. Te puede llegar hasta cero, cero. O sea, no vas a pagar más nunca electricidad. ¿Quieres saber cómo funciona? Pues solamente tienes que escribir la palabra, palabra solar al número que aparece allá abajo. De todas maneras, en la descripción de este programa te dejo todos los contactos para este, mi sponsor. Y bueno, si te está gustando por supuesto me das un like, que eso para mí es un, un incentivo porque los principales sponsors para mí son ustedes que me motivan todos los días a seguir creando contenido durante toda la semana. Eh, y bueno, entramos de una vez en materia. ¿Qué ver en la comodidad de tu casa? Cada día esto se pone más eh, según mi juicio, según la gente como tú y como yo, porque esta programación es dedicada a gente como tú y como yo verdad no es para chamito, o si hay chamitos maduros que puede ser que sí les guste eh, como decimos venezuela carajito, verdad chavos no sé de dónde me estén viendo a lo mejor sí eh, y es algo que yo veo y me gusta y digo se los voy a recomendar a estas personas y también voy a criticar lo que no me gusta la semana pasada hablé de una serie que tiene de, es del 2012 que está en netflix que o sea de, yo me imagino que de ahí fue que salieron ese poco de telenovelas eh, de narcos que después hubo un boom tanto en México como en Colombia que es el patrón del mal, ya yo hablé de eso pero todavía no la he terminado de ver, ya estoy terminándola de ver y sigo insistiendo que obviamente no está apegada completamente a la realidad, hay cosas que uno como como espectador y además como persona que es crítica también y que ha vivido cosas en Venezuela uno dice, hmm, aquí como que esto no fue así, esto como que lo cambiaron ahí pero les sigo recomendando esa, todavía no la he terminado de ver, está muy bien hecha no había tenido la oportunidad de verla porque es verdad, muchas veces después de, ese, de, después de esa serie se estigmatizó, así como endiosó, eh, déjenme ver aquí, déjenme ver aquí, ok se, se endiosó mucho lo que era la figura de los narcotraficantes y las personas tienen que ver eh, también tienen que ver qué tipo de público ve est estas series es muy importante que eh, anteriormente en Venezuela, eh, no sé si todavía, porque ya tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, cuando tú veías un programa empezaba un programa dice orientación adultos este programa tiene que verlo con acompañamiento de, 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 de un adulto, no pueden ver los niños, si lo van a ver niños tienen que hablar sobre eso, discutir sobre lo que vieron, o sea, imagínense así que yo recomiendo que este, este tipo de series no la puede ver este, un chamo, igual que hay una serie que yo lo publiqué en mis redes personales, no lo publiqué en, en, los, en estos Sino en mi, mi red personal, yo tengo un Facebook personal para mí donde tengo a mis amistades y mi familia, amistades cercanas, cercanas de mías mía, ¿no? Eh, y yo dije, estuve ocho minutos, me puse a ver euforia porque todo el mundo es euforia, 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 euforia para acá, euforia para allá. Ay, tienen que ver esa serie si tienen hijos, ven esa serie. Y, o sea, la vi ocho minutos. La niña creció y la niña estaba fumando marihuana, que bueno, la gente puede hacer lo que consume su vida, lo que le dé la gana. Pero en realidad creo que esa, esa serie no es para... Igual como ahora, tengo entendido, yo no sé si es en Disney, que lo, están los Simpsons. Los Simpsons en mi época no era una, una... En mi época, digo yo, por ahí como los 90, no era una serie para que lo vieran los niños. Por lo menos yo tengo entendido eso. No, esa serie no la pueden ver los niños, no. Lo, lo vemos los adolescentes o la gente ya mayor, pero los niños no deberían ver los Simpsons. Sin embargo, ahorita está en las plataformas de niños. Entonces, pasa una serie como euforia, que en, la, en, en realidad a mí me parece que es. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa a estos carajitos? Eso fue lo primero que yo dije. O sea, una pelas hay que echarle. O sea, ¿qué carajo? No, es que, o sea, no te voy a decir que esté como adulta, como señora, esté cerrando los ojos ante la realidad que pasa. Esa es una realidad que sucede, obvio, ¿sí? Obviamente pasa, sobre todo aquí en este país, pasa mucho esa realidad. Pero no quiere decir que todos los jóvenes sean así. Es más, es importante, es muy importante que si algún joven va a ver esa serie, entienda y comprenda que no son, la mayoría de los jóvenes no son así. Que es, o sea, es una, una juventud muy loca, muy enferma y muy eh, distorsionada, disociada. O sea, en lo particular, yo, yo dije: No, yo no voy a ganar absolutamente nada viendo esta serie. Yo creo que lo, lo importante de, de, de todo es tener esa comunicación con tus hijos. Les recomiendo un podcast de unos paisanos que estuve escuchando, pero no sé porque no lo escucho mucho, no, 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 los, no lo veo tanto. Vi un capítulo, me llamó la atención porque yo adoro a Camila Canabal, me parece que es espectacular, una persona linda que proyecta más allá de la televisión, más allá de lo que uno puede conocer, yo no la conozco ahí en persona, pero uno siente esa vibra a través, eso se traspasa, eso se traspasa a través de la pantalla. Y también Mónica Pascualoto me cae muy bien, chévere todo. Ellas están haciendo un podcast, el podcast es de Mónica pascualoto y su esposo eh, y de verdad, me gustó mucho cuando invitaron a, a, a Camila, porque yo comparto mucho de lo que ella dice. Uno, en verdad, yo como hija, en algún momento yo sé que mi mamá me ponía así como, ¡Ah! mi hija lo máximo y lo bello, porque uno como hijo sí, uno sabe que uno le oculta muchas cosas a los padres, por favor. Yo también fui adolescente, uno, uno a veces uno, Cayetano Sanabria, yo no voy a decir nada no, porque, ah, bueno, porque yo sé, porque yo también pasé por eso, porque yo también fui adolescente, pero por Dios, que, o sea, que yo, yo vi eso y yo, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué les pasa a estos muchachos? una paliza, o sea, de verdad eh, no, no creo que, que se pueden perder los valores sí, se pueden perder los valores tan horriblemente como, como obviamente vi durante ese poco, poco tiempo que pude verlo voy a tratar de, de verlo si, ten, si tengo tiempo voy a tratar de verla más pero yo creo que voy a seguir opinando lo mismo, voy a seguir diciendo what the fuck y discúlpenme la, la expresión, yo sé que no debo, pero se me salió porque eso me pasa por estar viendo esa serie igual como se me pega el acento colombiano que adoro el acento colombiano de verdad que he aprendido muchas palabras con, con la serie eh, y bueno, eso es lo que tenía que decirles en cuanto a euforia ahora, eh, hay dos películas que les voy a recomendar o sea, con respecto a euforia si ustedes la quieren ver, la pueden ver no les voy a decir que no la vean pero traten de, de o sea, verla ustedes como personas adultas y tengan mucho cuidado si sus hijos la van a ver, discútanla, discutan la serie cuando terminen de hablarla, a lo mejor es un, un, una, una forma de, de llegar a una conversación, de empezar a hablar sobre muchas cosas que a ustedes como padres les puede preocupar, me gustaría que la vieran, que no se pusieran locos así como, como hacía yo al principio cuando, cuando estaba recién casada con mi esposo, que soñaba algo y me despertaba así como que mira, tú, estabas, te estabas, me estabas metiendo cacho en el sueño, porque a veces uno como padre se vuelve loco cuando ve esas cosas y uno, uno este, como que agarra los chamos así fuera de ser y como que los chamos, mamá, ¿qué te pasa? o sea, quédate tranquila, no seas loca, no sé, pero o sea, suele pasar, ¿no? entonces, claro, porque uno se preocupa mucho y uno, uno mira, cuidado con una cosa, cuidado con una vaina, como le decían a uno, ¿no? entonces, bueno eh, una otra película que les voy a recomendar y que, por cierto, la pueden ver con los niños y que me parece que también tiene un toque de, aunque ustedes no lo crean, sí dicen que es ciencia ficción, pero como siempre les digo, yo creo que cuando se habla de ciencia ficción en Hollywood es ciencia ficción para nosotros, pero es una realidad para muchas personas que obviamente están viviendo esa realidad. Y les, y les hablo de la película The, Project, eh, The Adam Project es con Ryan Reynolds, Walker Scovel es el niño, Jennifer Garner, Suez Saldaña, me encanta como es Suez Saldaña, Mark Ruffalo y Catherine Keener, eh, esta película eh, Adam Reed es un viajero del tiempo y piloto de combate aterriza en el 2022 y allí se encuentra con su yo de 12 años y con el, tatara, el y con él perdón, trata de salvar el futuro, eh, me gusta la película tiene un, un fondo eh, tiene un fondo, este, si, si se quiere, un poco filosófico, un poco eh, de desarrollo personal también, porque te, es un llamado a hablar con tu yo del pasado, con tu niño interior. Eh, es un, es un, una forma de reconectarte con, con tus carencias de niño, con lo que te faltó, con perdonarte. Esa es la forma en la que yo veo que se desarrolla esta película y me encantó. Ryan Reynolds... Eh, es Ryan Reynolds, que sé, es que yo lo confundo con Ryan Gosling, sí, Ryan Reynolds él, me parece que él, él es muy lindo, es muy, muy, muy lindo pues como casi todos los actores de Hollywood pero me parece que sus actuaciones son todas iguales, él, él actúa igual en todas las películas en todas, o sea, no sé, eso es lo que yo pienso, yo no soy una, una actriz hollywoodense ni nada por el estilo si me hubiera gustado estudiar actuación, si me hubiera gustado pertenecer al medio por algo estoy aquí porque es como, bueno, televisión frustrada, así estamos. Pero bueno, este, sinceramente puedo reconocer cuando alguien actúa o no actúa bien, cosa que me sigo quitando el sombrero con los actores colombianos estos de la serie de, 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 Juan, de, de, de Pablo Escobar. Excelentes actuaciones. Eh, en este caso, El Chamito, bello, hace la actuación espectacular. Mark Ruffalo, o sea, todos de verdad que son, la película es buena te dejo un lindo mensaje, la puedes ver con, con tus hijos, y, pero también creo que es una película muy dirigida a nosotros también los adultos, hablar, eh, reconciliarte con tu niño interior, eh, entender que las cosas pasan por algo, comprender por qué pasan las cosas, reconciliarte con muchas cosas que a lo mejor no te perdonas, que no entiendes, que no recuerdas, eh, y ese creo que es el mensaje. Otra película que también eh, me parece que es un lindo mensaje, muchas críticas en contra pero las madres porque vi los comentarios de otras amigas mías que tienen niños pequeños que tuvieron la oportunidad de verlo es eh, eh, la película de disney-pixar turning, turning red tornándose rojo verdad que es la historia del oso panda eh, rojo eh, transcurre en un barrio, de, un barrio chino de una ciudad canadiense donde la joven Mei Li de 13 años de edad se debate entre ser la hija obediente de su madre y el caos de los comienzos de la adolescencia por si esto fuera poco cada vez que esta joven se emociona o tiene alguna clase de situación estresante se convierte en un oso panda gigante de color rojo de esta manera la protagonista de la película de Disney constantemente busca una manera de calmar este desorden hormonal eh, y como les decía ahorita, como les hablaba con respecto ¿no? Eh, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje como padres, sobre todo yo que ya, uno de los, ya están entrando uno a la preadolescencia y otro a la adolescencia y realmente este, no es fácil. Yo estoy tranquila, no me voy a poner a preocuparme desde ya por lo que pueda pasar dentro de un año, dos años, tres años. Como, voy, como vaya viniendo, voy viendo, así como decía por ahí alguien. ¿no? Porque también creo que uno como madre comete muchos errores y ellos también, estamos en un proceso en, en que los dos aprendemos, en que los dos entendemos y realmente yo les recomiendo a muchos padres que vean la película con sus hijos, yo tuve la oportunidad de verla también, hay muchas personas que critican la película, personas que supuestamente saben pero nosotros que somos los consumidores como tanto padres como hijos, por lo menos a mis hijos les encantó, a mis hijos les fascinó la película y a mí en lo que respecta a mí también me gustó mucho, tengo entendido que a muchas madres les gustó porque vi por ahí unos comentarios que hicieron algunas de mis amigas en, en las redes sociales y les gustó mucho. Eh, sí, de hecho hay una parte eh, donde la mamá eh, se, se, se confiesa, ante, ante, el, ante la niña yo también tuve esos problemas yo también era como tú y de verdad que esos cambios son bien difíciles porque nuestros hijos empiezan a compartir con otros niños a ser distintos uno dice este no es el hijo que yo tengo o sea este no es el mismo niño que yo tengo en mi casa con el niño que yo veo afuera como, o sea y uno se llena de orgullo pero también se llena de muchos temores y realmente la película es muy linda yo recomiendo a la familia que la vea otra película que les voy a recomendar y es una película de esas que a mí me gusta ver tranquila, callada y sola porque como les digo yo que te, siento que tengo una conexión eh, con esta época y es la película The Bombardment, The Bombard, The Bombardment eh, y es la, una película danesa sobre la segunda guerra mundial eh, y está estrenada durante este año eh, fue estrenada en Dinamarca en octubre del, del, del 2021, pero la película ahora está en Netflix y fuera de Dinamarca a partir del 9 de marzo y la película se dirige a la mayoría de las regiones principales, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Eh, ¿Qué les puedo decir sobre la película? Es basada en un hecho real eh, el, y, y trata sobre que el 21 de marzo de 1945 la Royal Air France británica partió en una misión para bombardear la sede de la Gestapo en Copenhagen. El ataque tuvo consecuencias fatales ya que algunos eh, alguno de los atacantes atacaron accidentalmente una escuela donde murieron más de 120 personas, 86 de los cuales eran niños. Y por supuesto es una película que narra eh, los horrores de la guerra, lo que puede pasar, aún queriendo supuestamente hacer el bien, ¿verdad? En una guerra, es terrible, es horrible, y, pero es muy humana y de verdad que van a sentir una, una, un sub y baja de emociones y van a entender por qué esta sociedad está como está, porque vamos a, a tener un momento de reflexión y también de oración, porque creo que uno tiene que, que sensibilizarse. Uno sabe lo que está pasando, pero a veces uno trata de, de por lo menos desde mi, desde mi punto de vista, yo trato a veces de no este, no, no inmiscuirme tanto porque me afecta emocionalmente. Pero sin embargo, uno sabe que esa realidad está allí y que lamentablemente puede repetirse. Bueno, mis queridos eh, canocitos actuales y entretenidos, gracias una vez más por estar allí. Espero que este programa de hoy viernes les encante, este nuevo horario, porque... Obviamente tenemos que empezar a disfrutar el fin de semana de otra manera. Sé que esta es una posibilidad para ustedes. Espero que les agrade, espero que les guste. Y ya sabes, no olvides dejarme tu comentario referente al tema de actualidad de entretenimiento de hoy. Espero que me sigas durante toda la programación semanal. Espero que me escuches. Si no puedes verme a través de YouTube, me puedes escuchar en Dianora Delgado Podcast, en todas las plataformas que están allá abajo, me dejes tu comentario amablemente, te suscribas si te gustan todos estos, estos temas y la programación semanal que tengo totalmente preparada para ti y además me des un like, que para mí es sumamente importante, gracias a mis patrocinantes, Sola Family Texas y... Neurocreativa, lean toda la descripción del video que ahí está toda la información y a ustedes les puede interesar seguramente si tú eres un emprendedor te va a interesar Neurocreativa y si tú eres una de esas personas que quiere ahorrarse ahorrarse quitarse de encima lo que es el costo de la electricidad pues vas a llamar y te vas a contactar a través del, del celular de la palabra, en la palabra palabra solar a eh, Solar Family Texas. Nos vemos la semana que viene gracias por estar. Aquí.